0: Beata pacut mistrzyni Europy w judo, zawodniczka, która wystartuje w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. W kwietniu w mistrzostwach Europy pokazała Pani moc w drodze po złoto wygrywając medalistkami Igrzysk Olimpijskich, mistrza świata. Po tym triumfie mówiła pani, że pokonała także barierę psychiczną. Teraz żadna rywalka nie jest straszna?
1: No myślę, że na pewno te zwycięstwo i zwycięstwo w tych walkach właśnie z tak utytułowanymi zawodniczkami dodały mi siły takiej psychicznej. Na pewno czuję się mocniejsza. Moja wiara w siebie na pewno się zwiększyła. Każdą przeciwniczkę nadal trzeba traktować bardzo poważnie. Natomiast mam nadzieję, że już będę wychodzić z takim pewniejszym krokiem na matę.
0: Historia zatoczyła koło. Poprzedni złoty medal w mistrzostwach Starego Kontynentu wywalczył także zawodnik Czarnych Bytom. I na dodatek pani trener Robert Krawczyk. Było to w 2007 roku. Miała pani wtedy 12 lat. Czy młodziutka Beata Pacut marzyła o międzynarodowych triumfach?
1: A oczywiście. Od początku mojej kariery zawsze zawsze marzyłam o igrzyskach, o medalach z tej najwyższej rangi, z zawodów. No medal z Mistrzostw Europy jest jednym z takich ze spełnionych marzeń, ponieważ ten wynik na pewno zapisze się na kartach historii i będzie wspominany tak jak my dzisiaj wspominamy właśnie czy Roberta Krawczyka, czy, czy innych po prostu medalistów Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata. No więc bardzo się z tego cieszę no i takie jedno marzenie zostało spełnione.
0: Jedno marzenie, a jakie są kolejne marzenia?
1: No wiadomo, przede wszystkim medal z Igrzysk Olimpijskich.
0: Mieszkała Pani z rodzicami przy ulicy Olimpijskiej, bardzo blisko hali Czarnych Bytom. Czy można powiedzieć, że była Pani skazana na judo?
1: Chyba troszeczkę tak. Jednak to zamieszkanie bardzo blisko hali na pewno przyczyniło się do tego, że że poszłam w śledy judo. Natomiast tak najbardziej to, to to, że właśnie mój brat trenował. Gdzieś go podpatrywałam, zabierał mnie na pierwsze treningi. No mi się to spodobało. Prosiłam rodziców właśnie, żeby mnie zapisali. No i w końcu mnie zapisali i tak już zostało do dzisiaj.
0: Czy tam z koleżanek z podwórka jakaś duża grupa yy, też chodziła na treningi i pani, przypuszczam, została jedyną tak, do końca zawodniczką, która wciąż trenuje judo?
1: Jeżeli chodzi o koleżanki z osiedla, no to raczej, raczej byłam sama. Natomiast już gdzieś tam w szkole czy podstawowej, czy już później w gimnazjum chodziłam do sportowego, no to to faktycznie ta grupa osób była coraz większa.
0: Co najbardziej podobało się Pani w judo i co dalej się Pani podoba, że poświęciła Pani swoje życie tej dyscyplinie sportu?
1: Przede wszystkim takie ciągłe dążenie do doskonałości. Zgodnie z zasadą judo nie ma końca w oczeniu się judo. Więc tak naprawdę, obojętnie ile mamy już w stażu, cały czas trzeba się doskonalić, uczyć i i faktycznie te techniki cały czas doszkalać. No i myślę, że właśnie to, że że cały czas też te miejsca, które, które mogłam zwiedzić dzięki judo, czy grupa osób i znajomych, przyjaciół, których tam poznałam, no myślę, że to jest właśnie te najpiękniejsze strony tego
0: sportu. Właśnie, wspomniała Pani o miejscach, a jakie miejsca na świecie wywarły największe wrażenie?
1: No zdecydowanie Australia. Myślę, że jest to miejsce, do którego nie wiadomo, czy byłoby mi dane polecieć samej prywatnie. Australia, no i i później Meksyk i tutaj już może również daleko, ale tak trochę bardziej przyziemnie i mam nadzieję, że tam polecę sobie już prywatnie kiedyś na wakacje, bo było bardzo piękne miejsce.
0: Co w Australii takiego było najbardziej urzekło? I w Meksyku?
1: No wiadomo, przede wszystkim zwierzęta w Australii, kangury. Miałam okazję spotkać, dotknąć i i nakarmić. Także było to na pewno niezapomniane przeżycie. Przede wszystkim w Australii użył mnie taki klimat sprzyjający tam ludzi po prostu, którzy pracowali w restauracjach czy, czy spotkanych gdzieś tam w sklepie. Taki spokój, można powiedzieć taki chill, luz. To było bardzo przyjemne.
0: Powróćmy do tematów sportowych i do tego, co najważniejsze, czyli Igrzyska Olimpijskie w Tokio odbędą się na przełomie lipca i sierpnia. To, że z powodu pandemii zostało przełożone, skomplikowało jakoś przygotowania?
1: No Teraz po po wydarzeniach ostatnich można powiedzieć, że pandemia akurat dla mnie zadziałała na plus. Dostałam coś, o co bym nie mogła nikogo prosić ani oczekiwać, czyli dodatkowy rok czasu. Ten rok wykorzystałam bardzo dobrze, bardzo mocno trenowałam, przygotowywałam się. Na pewno skomplikowało, gdzieś tam życie i plany prywatne były ustawione właśnie pod ten rok 2020. Wiadomo, że te plany trzeba było poprzesuwać, no natomiast bardzo się na tym nie skupiałam i, i wiedziałam, że po prostu trzeba dociągnąć to do końca. No i igrzyska, jak bardzo szybko minęło, igrzyska
0: tuż, tuż. Właśnie zmagała się też Pani z koronawirusem, ale przypuszczam, że nie wywarł jakichś takich dużych, negatywnych skutków, skoro znakomity był występ w mistrzostwach Europy.
1: Początkowo ciężko mi było wrócić przez dwa miesiące, jednak serce odczuwało duże zmęczenie. Te tętna na na treningach były dość wysokie, zmęczenie też było większe niż zazwyczaj przy danej jednostce treningowej. No, natomiast cały czas kontrolowaliśmy to, konsultowaliśmy też mój stan zdrowotny z lekarzami. No i tak powoli i powoli z, regre- z progresem po prostu trzeba było zwiększać te obciążenia treningowe i no i wróciłam.
0: Igrzyska zorganizowane zostaną w kolebce Judo. To wymarzone miejsce do rywalizacji z najlepszymi na świecie.
1: Oczywiście, że tak. Właśnie Japonia to, to kolebka judo. No szkoda, że, że kibice nie będą mogli uczestniczyć w tych igrzyskach, na pewno na dzień dzisiejszy na pewno kibice zagraniczni nie będą mieli wstępu, bo myślę, że będzie to niesamowite przeżycie. No niestety przez pandemię na pewno sama organizacja również będzie troszeczkę zmieniona, nie wiadomo jak będzie wyglądać otwarcie czy zamknięcie igrzysk, czy będziemy mogli w ogóle jakby w tym uczestniczyć, no natomiast na pewno no miejsce, miejsce wymarzone.
0: Była już Pani kilka razy, prawda? W Japonii faktycznie czuć tam, że te judo jest takim sportem ich narodowym?
1: Tak, byłam w Japonii kilkukrotnie. Czuć, czuć przede wszystkim to, że jest bardzo dużo dzieci, zaczynają od najmłodszych lat. U nas jest to wiek gdzieś około 4-5 lat. U nich, szczerze powiedziawszy, to już chyba od pieluch zaczynają trenować. No i, i też podejście ludzi, społeczeństwa. można powiedzieć, że 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 jest to coś wspólnego tam z judo. Jednak taka pokora widać widać nawet w życiu prywatnym, szczerze powiedziawszy.
0: Właśnie, u nas w Betomiu też. Czarni Betom są klubem znakomitym i mają w tej chwili też ośrodek, chyba nawet możemy powiedzieć, najlepszy w Polsce. Czyli trzeba stwierdzić, że tutaj są warunki, jak pani uważa, świetne do trenowania, prawda, judo?
1: Zgadza się. Nasz klub jest jednym, myślę, że z najlepiej wyposażonych klubów, jeżeli chodzi w Polsce o judo. Mamy bardzo dużą salę, siłownię, saunę, także naprawdę warunki są bardzo sprzyjające. Myślę, że jest to faktycznie jedna z lepszych sal i i warunków do do trenowania judo w Polsce.
0: Jeszcze ta ilość trenujących, bo wiadomo, że w treningach bierze udział, dzieciaków jest tam bardzo, bardzo dużo.
1: Zgadza się. Czarni bytom mają bardzo dużo swoich adeptów. I myślę, że gdzie się nie spotka jakąś osobę na mieście, to w temacie judo może powiedzieć, że, że gdzieś tam trenowała, czy, czy widziała, czy znajomy trenował. Myślę, że, że bardzo dużo osób trenowało i spotkały się z czarnym i bytą.
0: Ale zauważyłem, że dominują zdecydowanie trenerzy. Czy może się to w przyszłości zmienić? Jak pani sądzi, że będą też trenerki?
1: No myślę, że tak. Kto wie. Mamy bardzo dużo dziewczyn, i czy Ewa Konieczna, czy, czy może ja w przyszłości, kto wie.
0: Słyszałem, że lubi Pani zmiany. Od pół roku współpracuje Pani z trenerem Robertem Krawczykiem, legendą judo i się okazuje, że ta krótka praca, bo to jest naprawdę, jeśli weźmiemy pod uwagę judo, bardzo krótka praca przynosi duże efekty.
1: Zgadza się. Z Robertem Krawczykiem trenuje od początku tego roku. No, mamy bardzo dużo wyjazdów. Przede wszystkim trenujemy za granicą, w Holandii, w Niemczech, kampy międzynarodowe. To przynosi bardzo duże, duże efekty, ponieważ kontakt z tą ścisłą czołówką z międzynarodową jest bardzo ważny. Mogę z nimi sparować i, i ćwiczyć te rzeczy, które trenujemy na treningach technicznych, właśnie wtedy w walkach. Bez stresu na, jakby na przegraną, tak jak w przypadku zawodów mogę to próbować i, i wtedy widzimy, co jeszcze poprawić, więc... No bardzo współpraca, bardzo owocna i przede wszystkim przyjemna. Sam sam proces treningowy po prostu naprawdę jest taki cieszący i i, daje mi
0: radość. Co się udało tak w ciągu tego pół roku najbardziej poprawić?
1: Myślę, że moja pozycja w walce. Stoję prosto przede wszystkim. To jest dość ważne nawet raz, jeżeli chodzi o o taktyczne sprawy, dwa nawet wizualnie dla sędziów. jest to ważne, żeby, żeby stać prosto i pokazywać tę dominację nawet swoją pozycją. Myślę, że to no i przede wszystkim taka taktyka na walce. Jest mniej chaosu, robię rzeczy, które trenowaliśmy i można powiedzieć, że te walki faktycznie idą zgodnie z, z planem i z tym, co założymy przed walkami.
0: Robert Krawczyk, medalista mistrza świata i Europy, ale niestety także pechowiec, bo w półfinale igrzysk olimpijskich w Atenach w 2004 roku przegrał z Ukraińcem Romanem Gontiukiem na 5 sekund przed zakończeniem walki, w której prowadził. Oglądała Pani wtedy tą walkę tak jak miliony Polaków?
1: Oczywiście, że tak. Oglądałam. No co, niestety jest to taka przegrana, która na pewno kłuje w serce i będzie kłuć przez całe życie niestety. No ale nie można zapomnieć o tym, że piąte miejsce na Igrzyskach jest naprawdę wysokim wynikiem. No wiadomo, każdy sportowiec marzy o tym medalu. No natomiast na pewno teraz też jakby każda porażka nas uczy. Robert zdobył również medal, jeżeli chodzi jakby w karierze swojej trenerskiej, wiadomo w reprezentacji Belgii. Medal olimpijski. Tak, medal olimpijski. No i troszeczkę też teraz przez te wszystkie swoje doświadczenia, które były nieraz ciężkie, no to też może jakby przekazywać tą wiedzę czy mi, czy swoim innym podopiecznym.
0: To też pokazuje jak ważna jest koncentracja, prawda? bo oglądając na przykład tą walkę czy te fragmenty to wiadomo, że koncentracja w każdym sporcie, a w judo też jest szalenie ważna.
1: Oczywiście, że tak, koncentracja. W judo walczymy również ze swoim przeciwnikiem, który też chce wygrać, więc faktycznie wystarczy tylko moment, gdzieś tak naprawdę zły ruch i jeżeli przeciwnik to wykorzysta, to przegrywamy.
0: Miała Pani też takie porażki, które kończyły się w ostatnich sekundach, albo z drugiej strony, czy też poza porażkami były wygrane w ciągu, nie wiem, ostatnich pięciu sekund?
1: Na pewno pamiętam przegraną, gdzie, gdzie wygrywałam walkę i faktycznie w ostatnich sekundach spadłam na ipon. No jest to dość bolesne, jeżeli chodzi o wygrane. Nieraz zdarzyło mi się przegrywać na, na dany punkt i, i w późniejszej. Może niekoniecznie w ostatnich sekundach, ale w dalszej walce po prostu nadrobić ten punkt i i doprowadzić do zwycięstwa. Taki urok judo trzeba być skupionym przez całą walkę i nawet jeżeli właśnie w tej początkowej fazie się przegrywa, to trzeba wierzyć i doprowadzić walkę do końca i wierzyć w swoją wygraną.
0: W judo ostatni medal dla Polski zdobyła w 1996 roku Aneta Szczepańska, która wywalczyła o srebro. Długo czekamy na kolejny krążek i czy to nie wiąże się też z presją?
1: Jako sportowcy, jako judocy staramy się właśnie w ten sposób nie myśleć i nie nakładać sobie dodatkowej presji. Już mamy wystarczająco dużo stresu związanym ze samym, ze samym startem czy przygotowaniami, więc może w tym kontekście nie myślimy. Natomiast no faktycznie na pewno medal olimpijski dużo pomógłby pozycji, w jakiej znajduje się polskie judo. No i cały czas gdzieś tam powoli i i pojedyncze medale z Mistrzostw Europy, czy Mistrzostw Świata, czy miejsca piąte, siódme są. No jednak wiadomo, całe społeczeństwo judo czeka na ten wymarzony medal olimpijski.
0: Właśnie z judoków czarnych tą inspiracją może być też oczywiście Waldemar Legień, który ma dwa złote medale Igrzysk Olimpijskich jako jedyny Polak.
1: Zgadza się, jest to legenda judo. Bardzo się cieszę z tego, że że ja również jestem w Czarnych Bytom i i mogę się pochwalić taką osobą. No niestety jestem za młoda, żeby coś tutaj więcej powiedzieć, jeżeli chodzi o o same treningi czy, czy tamte czasy. Niestety nie miałam przyjemności trenować w tym samym okresie czasu. No natomiast na pewno jest to legenda Bytomia, legenda Polski. No i ogólnie na świecie jest mało takich zawodników, którzy faktycznie mogą się pochwalić takim osiągnięciem.
0: Miała Pani okazję spotkać Waldemara Lagienia?
1: Miałam okazję, natomiast nie było to na macie, było to co prawda w klubie Czarnych Bytom. No niestety nie mieliśmy przyjemności razem trenować, a szkoda na pewno chętnie bym coś podpatrzyła.
0: Wiadomo, że w sporcie jest bardzo ważna, mocna psychika. Niektórzy sportowcy korzystają dodatkowo z pomocy psychologów sportu, trenerów mentalnych. A jak Pani wzmacnia się mentalnie przed tą najważniejszą imprezą? Nie wiem, można określić nawet życia?
1: Raczej działam w tym temacie troszeczkę na swoją rękę. Też mam bardzo dobry kontakt właśnie z trenerem Robertem Krawczykiem. Dużo rozmawiamy na temat tych najważniejszych startów, błędów, czy presji, czy stresu i i wszystkich takich rzeczy, które występują. Tak jak wspomniałam, właśnie działam na własną rękę, czytam dużo książek z zakresu psychologii, czy wykonuję różne ćwiczenia. Co prawda mam do dyspozycji trenerów mentalnych, no ale jakoś, jakoś sobie radzę i, i tutaj bardziej opieram się na doświadczeniu mojego trenera.
0: Przed Pojedynkiem, jaka jest najlepsza metoda na to, żeby się w jakiś sposób wyciszyć, skoncentrować?
1: Przede wszystkim słucham muzyki, odcinam się, ubieram słuchawki. Trochę pobyć samym sobą, już przed samym startem, to to faktycznie takie wyciszenie jest dość potrzebne, konieczne, żeby żeby ta koncentracja była stuprocentowa. A wcześniej to ja lubię na luziku porozmawiać, pożartować i no i tak to moje przygotowanie zbliża się do, do walki.
0: Jaka to jest muzyka? Rozumiem, że jakaś relaksująca.
1: Oj nie, bardziej jakiś hip-hop, trochę rapu, bardziej motywująca i, i faktycznie wspominająca o tym, że trzeba walczyć do końca.
0: Jest Pani również zawodowym żołnierzem? Czy sportowa dyscyplina przydaje się w wojsku?
1: Tak, tak naprawdę można powiedzieć, że właśnie dzięki judo jestem żołnierzem. Aktualnie jestem w Centralnym Wojskowym Zespole Sportowym w Poznaniu. Przede wszystkim ten kontrakt wojskowy ma na celu pomoc taką finansową dla nas, dla sportowców, żebyśmy mogli wydatkować te pieniądze właśnie na nasze potrzeby, na fizjoterapeutę, na psychologów, na lekarzy, na wizyty i tak Także bardzo się cieszę, że, że mogę tam być i no jest to bardzo duża pomoc No i po prostu przybliża nas to w realizacji i dążeniu do swoich marzeń.
0: Słyszałem, że potrafi Pani bardzo dobrze gotować. Jakie potrawy najlepiej Pani przyrządza?
1: No Z tym bardzo dobrze, to by mnie przesadzała. E, tak naprawdę lubię robić wszelkiego rodzaju makarony. Jest to dość proste danie i, i ciężko zepsuć, więc chyba dlatego, bo zawsze jak coś się tam doda, można powiedzieć, że tak miało być. Co innego z ciastami, to już u mnie jest troszeczkę gorzej, ale cały
0: czas walczę. Zwiedziła Pani... Kawał świata. Ja, jaką kuchnię pani preferuje, europejską, polską, śląską, czy może azjatycką z naciskiem na Japonię?
1: Aj tak, myślę, że jak większość Judoków, kuchnia japońska skradła nasze serce. Może taki nawet najprostszy ryż z kurczakiem, ale po prostu przyrządzony w Japonii i, i z dodatkiem właśnie wszystkich ich takich, właśnie dodatków i przypraw. No to po prostu jest to coś niesamowitego i ciężko faktycznie o taką o takie odzwierciedlenie takiego dania tutaj w Polsce, nawet w takiej kuchni i, czy w restauracji skierowanej na, na ten kraj.
0: No właśnie, u nas bardzo dużo powstało różnych restauracji sushi. Czy te sushi polskie są jest takie same jak sushi japońskie?
1: O, nie, nie mogę tutaj chyba aż tak y, jednoznacznie odpowiedzieć, żeby tutaj... Y... Japonii nie obrazić. Jadłam bardzo dużo razy czy w Japonii, czy w Polsce i mogę śmiało powiedzieć, że polskie sushi też daje radę i jest bardzo smaczne. Na pewno nie jest takie same, ale stoi wysoko.
0: Czasami można panią zobaczyć, jak jeździ pani w bytomiu na rolkach. Czy to też element przygotowań, czy jednak mimo wszystko bardziej relaks?
1: To takie połączenie przyjemności z, z pożytecznym ruchem i z aktywnością. Tak naprawdę bardzo lubię jeździć na rolkach, gdzieś tam uczyć się nowych sztuczek, ale jest to część treningu, jest to taki trening po prostu właśnie regenerujący na niskim tętnie i tak naprawdę to pomimo tego, że jest to taka przyjemność i w dodatkowych chwilach lubię sobie jeździć, to tak naprawdę też jest to element właśnie tych treningów.
0: A jak relaksuje się ta Pacut?
1: Chyba najbardziej w czasie jakichś spotkań z przyjaciółmi, jakichś wyjść, więc mam nadzieję, że pandemia szybko się właśnie zakończy i i faktycznie będziemy mogli swobodnie się przemieszczać i przebywać w restauracjach właśnie, czy, czy w jakichś takich miejscach, gdzie można się spotkać, porozmawiać i troszeczkę odpocząć.